0: 嗨，各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。在我们今天节目正式开始之前呢，想跟大家分享一个非常奇妙的小故事。这个故事也和今天我们谈话的主人公有关系，那就是在2018年10月份，我在一档播客，相信很多朋友也都听过《声东击西》。我在那档播客里面听到了一期关于纽约的节目。当时节目请到的嘉宾是一位在纽约短暂停留，并且拍摄了很多非常棒的照片的摄影师，他的名字叫戴显进。当时他拍的那些关于纽约的作品集结成了一本书，叫做《Whatever New York》。嗯、呃，我当时其实不知道具体是哪一个点触动了我，但我听完了那期节目之后，就毫不犹豫的去买了一本这个摄影集，然后就把它默默的收藏进了自己的书架里面。现在想一想，可能是当时我真的非常想要留下关于纽约这座城市那些流动的瞬间和跳跃的城市脉搏吧。而戴显晶当时的照片的确捕捉到了这些东西。然后，奇妙的故事就发生了。四年之后的二零二二年，因为一些机缘巧合，我在北京一家很妙的酒吧里面看到了一场关于树的摄影展，而它的拍摄者就是戴显晶。更没想到的是，四年后的十月，四年后的秋天，我和他在突然降温、大风呼啸的北京的晚上，面对面坐在一起聊了一个很长的天儿。那天我还特地带了《Whatever New York》那本书去见他，还请他帮我写了兔签。我们都说，这就是宇宙当中可能非常奇妙的能量场吧，它会让对的人相遇，让创作来激发创作。那接下来。就让我们一起进入这段有关树、独立关系、创作以及时间的奇妙密谈，一起来感受宇宙当中那些奇妙的能量场吧。<音乐>今天呢，我们午夜飞行请来了一个特别奇妙的朋友，先让这个朋友跟大家打个招呼，然后做一个简短的自我介绍吧
1: 。大家好，我是戴显静。嗯，我现在是一名摄影艺术家和纪录片导演，然后我的代表作是女性综合影像项目《他在家》和摄影的系列作品，呃，《语树密谈》嗯、呃，并且现在《语树密谈》这个系列正在北京有一个
0: 呃画廊的个展，然后展览名叫《看得见树的房间》，会持续到十月底。嗯，所以非常欢迎，如果我们的听众有在北京的，然后可以到现场去看一看。嗯，那其实我跟戴姐。认识也是因为这个《语数密谈》的这个摄影展，当时呃也是参加了一个很有趣的活动，那其实是一个摄影展的。一个延伸的项目，就是一个在一个很很妙的酒吧里面，然后大家一起来坐下来聊一个跟树有关的这么一个小的沙龙。所以我很好奇，就是当时啊、呃，为什么决定要拍一个叫《语树密谈》这么一个主题的摄影，算是一个项目吧？而且好像你介绍的时候也说，这个项目拍了好多年。嗯，那当时是一个什么契机，然后让你决定把镜头对准了树这个很在我们的生活中好像很常见，但是好像总被大家忽视的这么一个拍摄主题？呃，与树密谈这个项目追溯到是
1: 二零一二年，就是我有印象中拍了一张照片，然后这个照片应该是在北京的呃天坛，然后两棵树里头有一个老人站在那儿，然后呢？嗯，这个项目其实一开始不是一个带着呃强目的策划的一个系列作品，嗯、呃，因为我觉得我二零，因为我是二零一零年毕业嘛，然后毕业之后，其实二零一二年的我跟现在已经过了十年的我。还是挺不一样的。就那个时候，可能对于摄影的创作，并没有想好，就是所谓的定位呀、啊、传递什么呀、表达什么的。嗯、呃，那个时候更多的就是你会被天然的、呃美好的，或者说打动你瞬间的一些一些景色、景象会吸引。然后我记得那个时候我拍树，因为也是。嗯，就那时候经常去旅行嘛，二十多岁的时候经常去旅游，然后我就会发现，我经常拍的风景里面会有一些植物。然后我觉得什什么时候发现呢？其实基本上都到二零一五一六年，就是自己在做网站的时候，就你回顾你自己拍的你认为好的作品的时候，你开始慢慢的去归类、去整理、去编辑的时候，你会发现你跟这个树的这个东西很有缘分。后来慢慢的随着从潜意识无目的到慢慢的你开始有了这个意识之后，你就尤其是在伴随着你个体成长，你特别。嗯，知道你自己，比如说是谁，从哪儿来到哪儿去的这种，比如说人人生三大哲学问题吧的这个时候，然后你可能更好的能理解自己为什么对这个东西情有独钟，嗯,嗯，为什么叫语数密谈？是因为我自己本身是一个话不是特别少的人，其实我平时。还是比较健谈，也比较乐观，也比较外向。然后呢，嗯，但是在拍树的这个系列，我零零星星记得去拍它，有很多时候，大多数时候是我一个人的状态。然后要么就是可能和朋友或者曾经的恋人或者什么，然后去到，比如说，嗯，比较像像亚洲，就比较集中在日本、中国，然后或者说西伯利亚，就是可能这些地方就会比较。有寺庙啊，然后有大量的这种嗯植被、植物的地方，然后我觉得在那里，其实你会得到一种守护，甚至你会觉得他像是一个人，他能理解你，所以你看到他的时候，你觉得你跟他在交流，而这个交流的内容，一般而言，你不知道该去跟谁表达，尤其是身边最亲密的那个人，可能你。不太会直接跟他去聊你当时心里的那些想法，因为我觉得年轻的时候，其实人会有很多恐惧的部分，是因为你其实并没有想明白自己想干嘛，或者说自己是谁，你笃定的部分是什么。对，所以在那个时候，我觉得就是我把我自己会投入在这个自然风景之中，然后我在自然中，在跟树的相处中，我会找到一种持续的能量，这个能量好像就是我的，不管是我的任性还是我的。忏悔，还是我的喜悦和期待，似乎就是可以被。他所吸收，然后他能理解我。我自己后来就随着你自己个体成长，你自己也感觉你自己在长大。这个大还不是我们年龄上面的这个跨越，是你整个的心境，或者说你的格局、你的眼界等等。就是你觉得你自己像一棵树一样在不断的撑开，然后那撑开你一定会有曾经你觉得害怕的、恐惧的东西开始在阳光下开始暴露，然后但是这种暴露可能又迎来。它的一种蜕变，或者一种质的飞跃的变化，然后它又开始生长出新的嫩芽、新的东西。所以我觉得，就是好像树，就像是我自己的一个躯干，对。所以我我天然可能对这个事情，对这个这个这个自然有有有吸引度吧，或者说就是一种得到召唤的感觉。所以我觉得在这个维度上。嗯，我更加会觉得这个项目它还是一种，呃，向外生长的一种感觉。我希望给人带来的还是生长感跟希望感。嗯、呃，就是我我拍的里面有很多也是仰视的镜头。嗯、呃，是因为我觉得就是树它的时光、它的年纪可能能比一个人、一代人、两代人还要久。就这个，我觉得是我内心
0: 对它有一些敬畏之心的。嗯，你刚才提到说。呃，因为这个项目它持续的时间其实是足够久的，然后在这个过程里，你感受到了，你好像就是对于人生的那三大命题有了一些。更深入的理解和变化，嗯，那你其实是这个是不是你在比如说看你最早拍这个树的作品和你最近拍的这个树的作品的时候，会有会感受到这种变化吗？
1: 对，我觉得我觉得还是挺怎么讲呢，挺明显的。我记得就是可能那时候还在上海生活的时候，应该是一四一五年，我拍过一张照片，是呃，应该是襄阳公园。然后我记得是傍晚的，可能是晚上七点到八点之间吧。然后就是，嗯，天色已经没有了，但是因为广场上有一些跳舞的老人，然后然后广场还有一些零星的，就是淮海路的光的折射。我那,那张照片是一堆树叶中有一个洞，就是就是树叶中有有一个不规则的一个一个洞。然后那个是二零可能一五年左右。然后到现在，比如说这次展览里头，呃，放了那张结尾的那张照片，其实是去年在北京的法海寺拍的，嗯、呃，两颗两千多年的白皮松。然后我觉得对比上来看，其实就是年轻的时候的那种情绪，或者那种更脆弱的细微的东西，嗯、呃，照片里会直接的体现。你其实是没有那么。笃定跟坚强的，就是以前的作品里，它更加的 soft， 它会更柔软，然后。呃，它会更细腻。现在的东西也不是不细腻，而现在的东西，首先在大的景景的上面，可能会有一个更加客观的凝视，或者它保持了一定距离。第二是同样这一张，呃，最新的这张照片，或者说比较近的照片，我依然是在拍两棵白皮松的时候，我的镜头其实是对对着了两棵白皮松后面那棵透视的柏树，那是一棵，前面是松，后面是柏。就是松柏那个相依嘛，嗯、然后其实从这个画面中似乎也有一个洞，然后我用这两张照片来讲的感觉就是说从一个。你可能还需要被保护，或者说被依靠的那种状态，而且那张照片是有点黑色、有点灰色的，然后到现在其实更加明媚，然后树的生长也更加的丰满，也更加的向外延，它会给你非常强的坚定感、生生不息的感觉，所以我觉得这种变化，其实在画面上你是能。感觉是以小见大的，嗯,嗯，甚至我觉得就是，比如说，在这几年，我都感觉以前就我收拾衣服的时候，衣柜的时候就发现衣柜颜色对<笑>以前就是经常黑白灰、墨绿这种，嗯、然后现在就很 colorful， 然后也会有开始有图案，你不太会觉得就是这个东西是过分的，嗯，是张扬的，你其实特别能知道你能不能驾驭这些东西了，
0: 对，所以我觉得其实是一种。呃，成熟的变化吧。
1: 嗯
0: ，你刚刚说到这个，我就想起来，在这次展览里面有一张特别不一样的照片，就是那个花架的那个。嗯、对,对,对，那个是因为其他的可能从整体上来说，它都还是树木，它那个是一个就是完全是由花组成的一个画面。你、嗯、当时选那张的就是初衷是什么
1: ？当时其实是。呃，因为这次展览的空间也很棒，嗯、呃，因为之谷其实是在北京的望京的这么一个一个区域，然后这个我的这次展览名叫看得见树的房间，也是因为在这样的一个空间里特地命名的名，呃，因为当时看到了这个空间，就发现我很喜欢它里面的几扇窗户，而且它的窗户外面就是树，嗯，然后呃你说的这张照这张就是作品，它对面是我这次展览里。嗯，最大的一扇窗户，然后它是三连的窗户，然后这三连的窗户外头有几个风景。第一个就是最近的近景是一只一棵树，然、啊、后树也长得挺茂盛的。然后中景可能是这个望京之谷附近的住宅，然后再远景其实是能看到。嗯，望京的，就是呃，那个那个核心的 SOHO、嗯、那块区域的那些建筑物，高
0: 一点的，对，高一点的建筑物
1: 。然后呢，嗯、我会觉得，那在这个展览里头，这个位置就是是用哪一张照片面对这这这扇窗更合适？嗯，然后我就选了这一张，然后并且这张作品名叫《语数密谈之热恋》嘛，因为这一张照片其实是在西班牙的塞维利亚拍的，然后并且展览走到这儿的时候，其实开始多了很多人工的景观跟自然景观的关系。这张照片是一个呃像打开的书书页一样的一个。架子，然后这个花架上是长满了，应该是月季，嗯、这样的大朵的、就是，就是就是就是呃花然后后面其实是南欧特别典型的，就是、云层很低，大朵大朵的云，所以这张是特别特别奔放的一张很，很很西班牙感的一张照片，嗯、然后我也觉得跟其他的几个更加有东方意境的，或者更加有呃诗意感的有所不同，所以这个地方我故意放了一张，就是。比较特殊的这张照片，对，因为我觉得它就是面向阳光
0: ，然后特别肆意的这种这种样子，嗯。然后我记得那个下面还有配了一段文字，包括在这次展览里面好多地方都有那个文字。<对>我当时还特别好奇，就是这些文字是本身他就和你当时拍摄这张照片的场景是一起创作的，还是后来就是你觉得他们可能有一个呼应关系，所以把它放在了那个地方。
1: 对这个问题
0: 挺好的，就
1: 是其实我自己是一个备忘录小作文呃，高手，<携>手对，就是我的备忘录特别特别多，里面杂七杂八的很乱，嗯，但是基本上都会留下一些感受，后面都会括号，比如说几几年几月几号，形成了一些这种习惯。就我备忘录里面，除了有自己写的一些东西，也会有随时，不管是在旅行或者在睡觉前或者在任何地方看到的一些有意思的书斋。我要么就是以照片拍下来存进去，要么就是把它原封不动的抄写下来，然后可能标注出这个出处,处等等，所以呢，其实这一次在做展览的时候，因为我会感觉这一次有所空间，也有留白，就是我觉得可以结合一些文本，因为本身我在做别的创作之中也有嗯很多文本的表达方式，因为最早我是做媒体的嘛，就是也写东西，然后所以这次选择的呃文文字并不是一一对应的关系，而是。可能来自于不同时间段在备忘录写的，嗯、然后当然你重新拿开来看，你你还这次还是做了一些修改和调整，嗯,嗯，但是我尽量选了一些比较比较短的，不那么冗长的，然后呢也跟照片做了一些相互的搭配，嗯、比如说在这张照片旁边正好有一块嗯留白的区域，我我记得这张照片旁边是路的镜头，就是爱的镜头这句话，嗯，因为。我觉得第一，这张照片本身会给人很很有热恋的感觉，然后很甜蜜。这张照片算是这次展览里最甜蜜的一张照片。然后第二呢，就是，嗯，可能因为随着这几年，就是从去年开始，我开始骑行，我开始运动，就是你跟这个路的接触，可能跟以前你开车或者说你在城市里散步那感觉不一样。因为骑行是能够带来。呃，速度能带来灰尘、风沙，所有的这些感觉。而且有的时候你在路上特别累的时候，你会特别在想这条路的尽头还有多少，或者说什么时候能到终点，我什么时候能完成。对，但是就是因为运动这个过程也是一个自我博弈跟自我对抗的过程，所以你每一次完成一次骑行，或者完成一个区域的结束，一条路的呃终结或者怎么着的时候，你会觉得。你还留有很多的余味，我觉得这个可能就是有爱的那个部分在里面。嗯、对。然后我也觉得，就是的确，就是这个又回到就是什么是爱这个事情上。嗯、那我就会觉得，其实路的镜头本身可能是一个没有答案的，爱的镜头其实也可能是没有答案的。所以我觉得这两个可能在。这个照片旁边就挺合适的，包括我刚刚说的那个法海寺门口那白皮松的那张旁边，我写的其实是也特别简单，只给了一句话，就是活着唯有自然不可辜负。对对对，因为这个这句话其实是我今年写的，因为呃，的确也是因为疫情期间，嗯，要么被弹窗啊，要么。不能回北京啊，要么就是就是整个人就是有点精神分裂，你知道吗？出出趟门，就是你你对你会觉得，嗯，就是你肯定不是那么活动那么自由嘛，你会受限，然后你会看到今年整个的经济的下行，你会看到很多。嗯，挺挺挺糟糕或者挺悲伤的事情，就你看到这些的时候，嗯、呃，再加上可能，嗯、呃，比如说你现在并没有在一段婚姻关系或者有孩子呀什么这样的这种关系里，所以你就会觉得，其实你你你没有谁可以呃不辜负的，就是你可能就是就是自然是不可以辜负的，因为就是。嗯，不管是疫情的来临，还是我们今年看到整个地球的气温的变化，对吧？就是高度的炎热，那四十多度持续很长时间的滑动地区，包括其实这几天北京也开始挺冷的，很多人都开始、嗯、骤降温。对，北很多人都开始说今年可能全国也会迎来比较嗯寒冷的冬季，就是等等这一切，你就会觉得人是非常渺小的，就是在自然面前，嗯，它有一个非常。嗯，强的一种魔力，就这个魔力，就是你得臣服于他，嗯、就是一种臣服。所以，我觉得就是。也没谁不可辜负的，真的就是自然不可辜负。
0: 对，我觉得你刚才提到的这点，就确实是最近就是从疫情以来，对，好像大家开始关注，就重新把目光放在了人与自然的这个关系上面。<对>然后包括很多人开始走向户外，然后去聊自己跟大自然的关系。<是>然后包括其实呃，就是当时呃，你的这个展览特别戳中我的点，就是我自己也都一直特别喜欢树，然后之前好像并没有觉得有那么多人关注这个人和树、人和自然的关。系。关系，然后今这两年就突然大家开始都来去聊这个，包括上海之前还做了那个与树相关的那个大的一个展览，卡地亚的那个，嗯、对，嗯、然后树,树树
1: 的那个，对,对对
0: 对，对然后就觉得嗯，好像就是我们的确开始重新思考这种人和自然的关系，包括你刚才说自然不可辜负嘛，而且我觉得就是当我们人身处在自然里面的时候，自然也没有辜负。就是我们人作为个体在里面得到的那些馈赠和滋养、啊，就是那是不是这个是你促成今年来做这个展的一个最直接的原因，还是说有什么是一个什么契机让你决定把这么多年的一个积累给大家展示出来了
1: ？嗯,嗯，我觉得是这样的，就是因为今年的三月份，我我因为还有一个项目就是那个他在家，嗯、就是这样的一个综合的。嗯，计时呃影像项目吧。然后呢，这个展览也好，不管是 Shifter 那一次，呃，规模更小一点的，还是说这一次，嗯、呃，通过这个艺术画廊来做我的整个的这个首次的画廊个展的亮相的，我是觉得就是本身树的这个系列是我一直念念不忘的一个长期的项目。其实我的网站上一直有标记，就是二零一二。嗯，一直、uh, ongoing， 我有两个 ongoing 的项目，一个就是这个，一个就是他在家。嗯、然后呢，我也想过说，哎，这一次跟比如说画廊合作，那我一开始到底应该跟他合作哪哪些呃作品比较合适？嗯、那我跟就是画廊的主理人白雪，我们在沟通的时候，嗯，聊过很多。然后我们自己不从多方面的定位吧，或者说多方面的判断，我们最终觉得。呃、嗯，包括我自己的意愿上，我也觉得可以主推树的这个系列，嗯、因为我觉得这个系列，第一它的体量足够大，第二就是它的时间足够长。那时间足够长，就表示这个里面变化的、不变的、沉淀的，它伴随你思考的东西的分量，一定是可能剩余。因为我之前，比如说，就像。嗯，也有纽约的系列，也有贝加尔湖的系列，可能也有很多不同的 places。但是我觉得树着这个，就是它一直有一个主轴，然后这个轴它慢慢的就落在了你的创作的轨迹里头，嗯、所以它具备一个很强的叙事性和表达性，它比较完整
0: 。嗯，我觉得就是刚才你说有，就是朋友说以后看到树可能会想起你有，有我记得我当时在 Shifter 看完那个展之后，好像紧接着就有是。下雨了还是怎么？然后我走在那个路上，然后发现一个叶子就是被大家踩的那个，就是已经只剩下中间那个叶脉了。然后我就发现，哎，这不是也是一棵树吗？然后我就当时就觉得，嗯、确实就好像是你在这。你在看这个展，或者是你在意识到啊，有有人专门来进行这个主题创作之前，你可能只是把它当成一个寻常的风景，甚至可能都不会去记录它。但你可能看到有人在那么专注的在去记录一个主题的时候，好像也给你带来了某种启发一样。嗯
1: 嗯，嗯对，这个其实联想到另就是另外一个事儿，可能想说的就是我自己也是慢慢在。发现我就是，你知道，创作者其实是一直是在借由创作观察观察自己，嗯、或者说观察世界，它其实是有向内和向外两两个促成作用的。嗯、然后我自己发现就是。年，因为可能以前就是再早之前，你的拍摄很多是来自于一种敏感的冲动，啊、嗯嗯，但是现在就是为什么开始我很珍惜这两个系列，是因为哦，原来以前所有的铺垫开始慢慢到了沉淀的时候，就像它是一个筛沙子的过程，嗯、慢慢慢慢的你看到它的纯度在哪儿，它的那个不变的东西在哪儿，它的那个永恒性的东西在哪儿，然后我也发现了这两个作品之间的关系以及。我的创作的一个、嗯、呃相应的轨迹跟思路，嗯、就是不管是我做的《他在家》，其实《他在家》是一个关注中国都市女性的生活情感，他、嗯、有点像是生活情感启示录。为什么叫他启示录？是因为在这个里面，我是个介入者，我也要跟他们去碰撞、去交流，嗯、而不是一个纯客观的去观察他的日常。嗯、所以，就像咱们俩今天在聊天，你也会发现，女性跟女性之间经常能碰出很多。嗯，不止于此的更多维度的一个一个交流，它是有很多思考的，有很多窥探的。那其实我说的中国都市女性，或者说独居的女性，其实在我们周围有很多，就是它并不是一个特别稀缺的物种。嗯、呃，它当然就是我们先抛开，嗯、呃，社会层面对于独居这件事情的各种看法，但是它其实是寻常的，而且越来越寻常。那树也是这样的，其实，其实树也是一个到处都是的东西。你你你你，你你不管是在一个呃富裕的地方，还是一个贫困的地方，嗯、呃，就是或者说贫瘠的地方，其实这个这个树它一直都有。嗯、然后呢，我就觉得我好像很很在意的，其实是对于普通。但不普通的事物的那个雕琢跟那个洞察和发现，因为本身从我自己的视角来讲，因为我的整个的呃工作履历跟经验，其实是最早是毕业之后，因为我自己是学影视编导这个行业，然后我我毕业之后我就进入了媒体，然后有点偏文化和生活方式的媒体，然后那个时候是大量的向外看，你去看你。报道的内容，你采访的很多非常优秀的人等等，然后呢，你慢慢的又开始进入到了，比如说商业的一些呃维度的操作，可能要开始去做一些整合营销的策划等等，然后那你的这个维度就从一个。纯可能踩边开始过渡到你要去了解商业背后的洞察，你要表达什么，然后再到后来，其实我也去过互联网公司去做过品牌传播、品牌策略，就是你的这个 scope 的这个东西就从点到面到局到更大的一个广度的发现，而且但是呢，就是你的横轴其实是越变得越越来越大，然后你的纵轴其实是由从小众开始慢慢过渡到大众。那在这个里面，其实就是我一直想讲的普世精神，就是你会发现，嗯。就是就是有点像是什么呢？就是当你走到一个点的时候，比如说你以前十年前，当我们在媒体的时候，当你觉得你有那个信息差的时候，你拥有一种知识的权利的时候，你会觉得你非常 special， 你会觉得你知道的东西很多人都不知道，你成为了那个告诉大家的一个传播者，所以你的那种个人的价值感、成就感是来自于你好像让这个世界或者让。知识或者让交流变得更加的呃，就是呃，就是有传播化了。然后，但是呢，等你再去从媒体跳出来，你再去真正的去操作背后商业的这些逻辑的时候，你又会发现是新的一种不同，就是你不只是一个表达者，你其实是要承担这里面背后的运作、运营、组织、执行等等，你其实是那个 maker， 就是呃，你不只是一个报道。就是你不能只在观看他、评论他，其实你要做他，对。所以我觉得在整个的这个创作的过程和我自己的个体经验生长过程，我是越来越让自己接地气了，就是越来越从那个票。所以之前他们看我，比如说二零一二、一三年我自己的照片，他们说、嗯、你一看就是一文艺青年。然后现在可能就是，嗯，看至少不会给我再贴什么文艺青年的。标签了，对，所以我觉得其实是一种从特别自我到慢慢无我的一种一种状态。那在这个状态之下，你就会对原本看上去特别普通、不值得一提、它本身没有什么光环的事情，你反而多了更多的共情。嗯
0: 你刚才说的这个，我就特别有共情，因为你观察的角度和思考方式变化，就感觉跟我就是特别特别像。就是的确是一开始你在刚二十出头的时候，你就会觉得，哎呦。对，我就是跟别人不一样。然后后来你开始接触到一些最真实的个体的时候，你会慢慢慢慢，就是就是你刚才说的从上面飘的那个感觉，慢慢慢,慢开始沉下来，然后去去发现每个个体身上的那种价值，然后并且从当中获取一些能量。你刚才描述的时候，我就想象的是那种，就是那个树它的根在越来越往下长，然后越来越扎实，是，然后整个人好像就慢慢能立在那个地方了。是的，是的，那、嗯、种感觉还是。就是，的确是感觉你的人和你的树和你的作品是合一的，同步在生
1: 长的感觉是合,的是,是合一的，是合一的。嗯、我觉得就是上次在上海见一个很好的朋友，他也说了，他说其实艺术是人灵魂的产物，嗯、真正好的艺术家可能其实是跟自己灵魂在对话，嗯、其实并不是嗯我们一套套的呃不同的主义、不同的表现方法，嗯、其实回到最后就是作品特别能代表一个人，嗯、他就觉得他非常诚实。就是你你自己都很难回避它，嗯、就是你很难掩饰，就很真诚的、最
0: <对>最真实的表达。对
1: ，因为我觉得艺术的创作本身其实是非常直接、冲动、感性的。嗯、当然，你可以有很多理性的前期的思考，或者说，当它慢慢呈现的时候，你可能有你的呃想法或者策划。但是，你创作的那个动机，就为什么你看到这个这棵树，或者你看到这个人，你就想拍它？嗯对吧？就像画画的人，他为什么在这个时候灵光乍现要用这样的颜色？你是你是不你是无法解释的，你是无法解释的。所以我觉得这也是他的魅力所在，他可以包容很多错误，而有一些嗯包容的所谓的错误，所谓的不规正，所谓的那可能恰恰才是很多作品里面灵光乍现的那个部分。嗯
0: 呃，还有一个就是。我特别好奇的是，我们大家都还能出国的时候，你去了不同的地方去拍那个地方的树，嗯、呃，你是比如说就是设定好了我会在这个地方去寻找一些合适的树，还是说我也是那种我先要想去这个地方旅行，然后正好碰到了这个树？嗯嗯
1: 我我我没有那个目的和企图，就是对我来讲，呃，首先得玩得开心。嗯、就是因为你你去有的时候是这样的，因为我有一个个体经验，就是有一年我呃我跟日本这个地方吧，就是有一次是单独要去看富士山，嗯，还有一次是单独跑到冲绳去看鲸、嗯、鲸鱼，
0: 嗯
1: ，两次都没有看成。然后、嗯、富士山那次，其实再早之前我已经看过富士山，那时候是应该是跟，呃以前的同事去团建啊什么的，嗯、已经看到过了。但就是因为那次看到过，觉得哇好美，所以下次想要特地再去看它。嗯、结果特地已经住到了那个叫河口湖镇吧，就是一个富士山脚下的那个镇。嗯、然后从我住下来开始到我走，一直在下雨。跟起雾，就一直都没有看到这个山。嗯、然后去冲绳去等鲸也是，就等到那个船摇摇摆摆，我都吐了两次了。就是那个鲸也没有出现。就是我我我觉得就是怎么说呢？有的时候你带着那个球，有的时候就所谓的求而不得。就是，嗯，好像它是很神秘的。就是他，就是比如说鲸在你眼前出现他的大尾巴，或者说那颗富士山出现的那个意义跟象征，好像就是你你太想去看这个东西的时候，反而他不会给你。对，所以我觉得回到刚刚这个问题来讲呢，就是我的很多创作真的就是不叫也不叫漫无目的，就是走走看看，然后相遇。我跟这些树基本上都是相遇，就是我不太会说。哦，我在某个地方看到了一张照片或者说看到了谁去了哪儿啊、哦？我觉得这个地方的植被不错，然后研究了它是什么样的，呃，树科等等，然后去去拍它。嗯、我觉得那种拍就像是什么呢？就是你已经知道你今天要去见一个人，他大概是什么样。然后呢，你带着那种哆哆嗦嗦的也好，还是你带着一种对他已经产生了一种偏见也好的那种心态，不管是渴望还是什么，就是你是带着一个你对他已经有预设的那个东西去看他，嗯、那种时候他是没有那种陌生感的。但是我其实觉得，就我在拍树的时候，我一直说什么叫语树密谈，其实这个里面是有拟人化的，嗯、就是。我会觉得，我眼前的不同的树，其实就是我在一路上。呃，相遇相知的人，然后他很陌生，他突然跳到了我的时空，他突然在那个时空中，我的我的眼睛其实就是我的快门，就是我看见了他，我看见了他在某一个框框下或者某一个景色下，我觉得他的姿态非常好，或者他的那个姿态正好映照映照出当时我的心境，所以我就拿起相机去拍他了。所以我觉得这个像是一个。呃，散文式的书写，他就是他就是很，嗯、呃，他很就是那天还有一个藏家人这么说我的作品，他说他说你的东西就是看着随意，但其实里面的那个审美又有你很多自己的视,视角，但是他非常自如，他很本真，然后所以我觉得，哎，这个好像的确就是，呃，像他说的这样啊，所以我觉得其实做这种展览，有时候听到来自不同。职业的人的这种交流，我觉得也也是一
0: 种收获。嗯，我当时这个就提醒我当时看的时候有一个感觉，就是我觉得你的，就你刚才自己也说你，你感觉你的树其实是拟人化的一种存在，你在跟他密谈，你在跟他交流。然后另外就是里面的确会出现一些人物，对，而且即便没有出现人物的时候，你也觉得好像这个作品里面是有人的，对，是的。然后另外一个感觉就是，我特别明显的觉得就是。你刚才可能就是你说的，你不是跟大家有隔着一定的距离的，你是好像在和大家一起来创作的。就是我在看的时候，我是觉得就是创作这个。就是至少，即便是我可能不认识这个创作者，但我觉得这个创作者其实是和我这个观者是站在一起的。嗯、就是我好像跟他在一起来看这么一幅画面，嗯、或者来看这样的一个场景，嗯、就是那种我们不是隔着对,对隔着一条河在对话，对而是站在就是并肩并肩在对话的那种感觉。没错，没错，没错。这种感觉我觉得是特别是很难得的，嗯、是一种让你觉得很，呃，就是跟可能看那种呃。传就是这种什么传世名画的那种感觉是不一样的，嗯，嗯嗯嗯然后刚才你说那个跟树相遇，我就想到你那个里面就是有一张是拍了一个小女孩，然后从海边跑来的那张，是是是那张嗯，然后那个就是我觉得是完完美的诠释了那个相遇的那种感觉。
1: 对，就是那一张有意思的点，反正一个是本身那个是在丹麦嘛，嗯、呃，应该是在哥本哈根的路易斯安娜美术馆，然后其实也是我自己独自应该是做了成。城际的那种火车，然后到了那儿，然后我记得那应该是下午的时分，因为在我相遇这个女孩之前，我还去了，就她整个的那个美术馆就很漂亮。然后在之前，我应该是记得拍了一个老头，嗯，他在他的太太依依靠在他的左肩，我是在他右肩这个角度。然后他的头也搭在他的头上，然后背后是一个一望无际的波罗的海，嗯，的一张照片。嗯、然后整个当时我在那个环境里，我是非常觉得特别特别幸福。就是一方面，这个美术馆里头有大量的很多雕塑，比如说那个 c d 德 r、er、的那个那个雕塑也在里头，然后贾克梅蒂的等等很多东西就，就就是。它就是环绕在那里面，它非常自然，它完全是把很多开放的区域和艺术结合在一起。嗯、然后，另外就是你从那儿走走出来的时候，你正好看到了这个女孩儿。然后这女孩儿你也不知道她是从哪儿跑出来的，嗯、因为父母也不在身边。嗯、就是她背后的那个景，大概可能十米开外都没看到一个成年人。然后她就这么跑过来，而且她是穿过了那个大地艺术的那个艺术家 s a r r s 的那个。作品，然后塞尔斯那作品其实正好是有一个门的，就是它是一个交错的门，它从那个门跑到这头，然后跑到的这个路是土小小土路，就是山坡，然后由于树的原因，这个路像是就是它被洒下来一条条的光斑，就感觉像是一个很很明媚的梯子，然后他在往这儿跑，然后我又是一个站在他的对岸。而且是一个高于他的位置，所以我那一刻我就觉得就是就是很梦幻，就是你看他虽然我跟他是不同的肤色、不同的语言、不同的国家，但是你在他身上，你好像看到那个小时候的自己，嗯，对
0: 对，就是
1: 那种时刻是打动你的，就是说你会觉得你二十多岁了，你背着包在一个世界的异乡他国，但是你找到了那个特别。小时候可能就是你会有那种安全感，就你会有那种熟悉感，然后你见到他的时候你觉得很亲切，你也觉得非常美好，你就觉得就是这个东西是像是生命经历的一个环节，对，所以那张我也起名叫《波罗的海的梦幻联动》嘛，就是我们像是两个，而且他看不见我，所以就像你在做一个梦，就是他根本不
0: 是你，就他根本看不见你是你的意向的一个投射。而且那个正好就是你刚才说他那个艺术装置放在那个地方，他就像就非常有层次。对，然后就像，而且他的背后就是你刚才说，你可能很多创作有有一个洞，有一个隧道，对对然后那个就感觉像是一个时空延延蜿蜒，<岩><对>然后过来。那他可能他背后有很多很多东西，都是让你特别好奇或者渴望去探索的。是的，是的，那个意境确实给人感觉特别棒。对，所
1: 以这里面还有一个有意思的点，就是一张照片，当你拍完它，你放在电脑上看它。它和你在输出它，然后你在挂在这样的一个空间里看它，嗯、你在跟一堆人看它，它完成的感觉又不一样。对它完、嗯、完成了一轮一轮一轮的凝视。嗯，因为静态的照片跟比如说，当我在拍纪录片，或者说，比如说以前也可能会做一些广告的，比如说监制啊、创意啊、策划啊什么的，就你会觉得流动的影像是故事的描。表述就平面的影像，就摄影这个东西，它提供的这个凝视的长度、时间、密度是非常高的
0: 。对对对而且我觉得就是流动的影像的叙述和你静态影像的叙述，它就是一个它更直白，然后一个就是它背后可解读的空间是巨大的
1: ，就像文学一样，嗯、文学连画面都没有，对，但是。你可以把，你可以去更好的去构想他的画
0: 面，每个人都不一样。嗯,嗯，说到你那个时候，就是经常背着相机，然后到处去到世界各地去去旅行去拍照嘛，我就想到了，就是我今天带来的这本很久远以前的对对对，真的真的
1: 特别感谢你。我我自己这本书都，我都我自己只有一本了。哦， oh, 只有对，应该是一本，因为当时我做了两个封面， oh. 就这本《无论纽纽约》嘛 ，Whatever New York。其实这也很巧，这一次的，呃，就是就是画廊，嗯，主理人白雪在找空间的时候，嗯，他对接的那个帮他联系的这个空间的女孩，她自己有一本这个书，她也看过这本啊啊、oh. 嗯。然后后来那天白雪还给我发一张照片。然后当时我都觉得好震惊，嗯。然后因为当时我做这本书的时候，一共大概印了四百本还是五百本，嗯、就
0: 我现在拥有了一个限量
1: 版。对，然后我一直都没有加印这本书。嗯,嗯
0: 是为为什么没有加印呢？
1: 我觉得一方面是我一直想做第二本，嗯。然后第二本其实我主题和图都有有选择过
0: ，嗯
1: 。但是呢，又在想什么时候出比较好。以及这这些这几年吧，可能重心很，比如说拍纪录片也需要时间，做展也需要，做整理也需要，写东西也需要，就是所以画册没有排在我最优先级的位置，嗯，然后以及这几年其实独立出版也很多嘛，就是很多人都在做，然后我就在想，如果我再要去做第二本，我的创新点是什么，嗯、或者我怎么样能做得更好？但我觉得我没有找到答案啊，嗯嗯、然后。所以第一本也没有加印，我一直想说第二本做的时候再把第一本重新加印，对吧？因为印刷本身就是你做的越多，你成本可
0: 能越低这样子，所以就一直没动。那这当时就是去纽约拍的这个，应该是一六年的时候去拍的。<对>嗯，那个时候你现在再回头去想那个时候的就去纽约二零一六年的那个去那个那个创作的状态和你。就是后来的，比如说拍树呀，然后去其他的城市去旅行，然后拍摄的那个状态是一样的吗
1: ？不一样。其实纽约这个，就又说到他在家那项目，二零一六年对我的所谓的人生节点来讲是一个很重要的节点，因为呃，如果之前听过我别的节目或者知道我的经历的呃听众，可能。就二零一六年，我开启了太太家的那个项目，然后因为我就是告别了一段亲密关系，然后与此同时，当时所供职的杂志社也倒闭了，所以就是基本上是回到了一个没有工作、没有恋人的这么一个状态，然后卡在我即将三十岁的节点，然后当时其实去纽约真的就是想有一次任性的放飞自我。就是因为，呃，在那个之前，我对纽约，嗯，就是纽约，我相信对于很多，比如说学，嗯，传媒呀、艺术呀，都非常非常不陌生，因为它就是世界中心嘛。然后，嗯，比如说 Woody Allen 的很多片子，对吧？然后我们所熟悉的很多的。呃、嗯，事件、艺术很多，就就就是纽约有它很多的构成，所以我记得这个前言里面我也写了，就是在我来之前，纽约在我心中的印象是怎么样。我有点像是去找我曾经受到影响的这些图景的一种对照，对。然后，所以当时纽约的出行，因为时间比较久，我还记得我我拿我我我办了一个国际驾照等等，然后在那里自驾。然后在这个世界中心，然后去在曼哈顿，在布鲁克林，然后去找我的当地的朋友，然后去看大量的美术馆，然后我还记得偶遇了一次马拉松，然后等等等等吧，诸如此类。反正就是那个时候的我是一个寻找答案的我，就那个时候我其实没有那么自信，也充满困惑。就是就是第一就是。就是很难过，因为因为分手嘛，就肯定是会有阵痛期的。嗯、然后，我觉得那个时候像是一个你要通过很多外界的呃陌生化的新的东西来刺激，或者说来抚平你很多的创伤。嗯对，所以你你像是一个世界的旅行者，就是你带着你的包，带着你的相机，带着你一个自己的这个肉身，然后你就出发了，然后你去寻找，你去你去通过这种忙碌、这种流动、这种行动来回避你的孤独，回避你的孤单，回避你的痛苦。我觉得是这个过程。嗯、所以这本书就是纽约整个的这个，因为当时待了蛮久，还去了波士顿，去了什么，就是。拍了大量的照片，而且，而且那个时候，因为我正好也换了一些设备，然后我也很喜欢那个它的成像，它的各种，所以整个我觉得在重新看这本书的时候，就有点像是看到那个时候的我自己，就是那种，就我记得之前还有一个媒体问过，他说你重新再看你。比如说二零一六年，呃，这个那个节点，你夏天开始去女孩家拍，嗯、就是我是从纽约回来，我就开始拍人了
0: 。嗯，所以他们俩之间有什么关系吗？就是、他俩之间
1: 没什么关系，就是就是你可以理解为就是去去出国，然后跑到纽约那边，像是一个分手后的呃散散任任性的对，就是说走就走，然后从那儿回来，其实你你就是真的是平缓很多。你你到了那边之后，比如待了一个多月，然后你又看了大量的艺术品，然后博物馆，然后跟陌生人交流聊天对吧？然后你一下子觉得世界大了之后，那个人变小了。所以后来借由这个在纽约的一次洗刷冲刷吧，大量的陌生化的东西的冲刷，然后你我再回到上海，然后你好像突然还是找到了一些力量的个体的主体性被激发起来对对对，对被激发了。然后你回来之后，你又会觉得说，那我得做点什么呢，对吧？我就开始做网站，我就开始说，嗯，我想要去拍一个人的系列，才开始有了他在家的一二三四五，慢慢的这些人的出现。所以我觉得这两者关系其实。就是它记载了我二零一六年的那种变化，所以我每次一看到这个东西，我,我看到这本书，我看到里面打开里面的这些照片，我都能很清晰地能记住，就是当时在纽约的那个色泽天，就是气温，包括就是很多照片是能唤起你在那里发生了一些什么事情的。就我觉得这种感觉真的，它已经过了六年了，但是你看到这些照片，哪怕它不是动态的，但你很多记忆依旧是很清晰的。啊，所以我觉得这个是，呃，人还是就是也也是希望就是有创有想创作的想表达的，就大家都不用管你，嗯、你最后会走向哪里，嗯，你就是应该去把它留下来，
0: 去去,去对，你就应
1: 该是去把它记录下来。嗯、就像昨天那个也是看完展，就是微微说，他说，嗯，因为他的工作要去更多的全球各地，所以说当时他其实是住在一个就是住不同的酒店，他都一他就想记载酒店的窗户看出去的不同的风景，嗯。嗯他可能陆陆续拍了一些，但是还没有坚持下来。他现在就很遗憾。嗯、他说：“如果坚持下来，我我是一个理科生，我是个理科女孩，但我不管这个是不是艺术表达，但是至少我都把它自己的生活对留留下来了。嗯、那留下来肯定会当这个同样的形式表达，同样的你你一定就是一旦多了之后，它会形成一种图景。嗯，所以我觉得就是就是大家就是应该去去去行动，别管那个。”做的足够精美，是不是非常好，拿不拿得出手？这些不重要，嗯
0: ，重要就是先把它做起来，<对>先去记录下来。对对对对。那正好说到了那个，就是他在家的这个系列，好像他在家最早其实是一是也是以摄影的形式开始创作的，没错没错没错，没
1: 错没错嗯、就是拍呃摄影的形式。对、
0: 嗯。然后后来是怎么从摄影变成了要拍纪录片的呢？嗯
1: ，对，其实嗯、呃，怎么说呢？就最早，因为我觉得。呃，摄影这件事儿很很很私人化，嗯，呃，首先就是现在的摄影器材设备也不是特别重，你并不是需要非得有人给你打一个光或者一个助理，你自己就可以去，然后呢，你背个包，对吧？你有设备，然后第二呢，因为我以前做媒体，我也喜欢交流，所以你自然有了很多的采访的一些东西，所谓的采访吧，我觉得更像是交流聊天、啊，嗯，对，所以你就开始有了文本，然后有了图像。然后这两者其实一直做做做，可能就做到了疫情之后。我其实是在自己的个人的公众号上做了一次发布，然后后来就才有了一些呃媒体的看见等等。然后我觉得到纪录片，我觉得核心的点是应该是二零二一年我去拍一个女孩儿，然后他们家嗯、呃、的地板上有两面窗户，那个窗户正好反呃不是窗户那个镜子，就是它正好反射了我跟她。在那个空间时空里面，然后我其实一直也觉得，就是说，嗯，视频大家都知道很繁琐，它需要有团队，需要干嘛干嘛，所以很多人有的时候一想到，哎呀，要做个片子就望而却步了，就觉得算了，别别那个什么了。就像很多人说，写作其实靠一支笔就可以。嗯，对，但是我我觉得就是这个项目后来发展到那个时候，我会觉得说我静态的摄影跟我所。整理完录音、摘选出来的文本，甚至是我自己写的东西，就是，嗯，他还是不够那么的生龙活虎，嗯，就是，呃，我更想用动态的视频去表现他，而且表现的不只是这个人，是表现的是我跟他在一个场域中，我们所碰撞和激发出来的很多的思考，嗯，所以在那个时候，我觉得我得面对这个。纪录片这件事情了，就是我得面对把它视频化的事情了。所以呢，我这个人呢，就是行动力也的确是比较强。然后我就觉得说，那怎么搞呢？对吧？就我就是就是怎么拍？在这个过程中又觉得不行不行，就是你看那么多，你你你你你还是你不能只是停留在那个思考上，你得你得行动实践起来。对，因为因为我们我本身也学这个学科，你这个里面就牵扯到录音、摄影。然后整个制片，整个各种各样的这个这个，包括找人、钱财等等。然后后来我觉得我就开始，我记得我当时拍的第一个女孩是一个，当时看完我，嗯、呃、一嗯、呃、腾讯古语的报道，还是一条的报道，然后主动给我写邮件的一个女孩，她自己是玩这个幺三五胶片的一个呃一个女孩，她也是北京人。嗯，然后也有自己的本职工作，然后他就是想用胶片拍不同的人，然后他说我能不能来拍你？哎，我觉得这个很有意思，就是说本来是我去拍别人，然后又遇又,又相、嗯、又相遇了一个摄影师，对吧？嗯、摄影姑娘，我们就相约到了景山。那天他给我拍了很多有六六画幅的，就是比如说陆来拍的，也有幺三五的什么的，甚至他后来做得很好，他还把。照片都打打出来，装裱出来，然后寄给我，然后我也给他写了，我们还互相写了一些文字。嗯，现在我把他给我拍的东西都裱在了家里。对，然后我就觉得就是说，那就开始行动吧。嗯，然后所以当时就从他开始，然后再往后面一个女孩就是艾、e、塔汪倩文，就是我就开始去拍她。当时我就找了我的摄影师搭档。然后那个摄影师搭档小麻他也很好，他来我这儿待了很长时间，然后我们就一起在摸索怎么去呈现，什么视角，多少多少个机位，录音一开始没有录音师，因为有成本嘛，我就拿了 Zoom H6， 然后我自己要承担，可能一边听
0: 收音，一边举机器。然后一边找人，所以等于你们是两个机位，然后就是你既担任编导又担任摄像的。对,对,对,对，很多很多纪录片就是摄影就是导演嘛，嗯
1: ，对，样片就是这么做出来的，嗯,嗯，然后剪了一个三十多分钟的样片，里面有三个故事，嗯,嗯然后我还回了一趟南京，拍了一个，拍了陈圆圆，也是我当时就那个短发的那个女孩，就是当时在那个。嗯，我的肖像的那个系列里面，很多人都记住了他，他长得很有特点，是一个老师，嗯，表演系的老师，对，然后还还相遇了一个滴滴司机的大姐，一个东北大姐，特别特别可爱，叫袁姐，然后也是也是跟跟着她拍了很长时间这样子，然后慢慢有了这个样片之后，就更加清楚你自己要怎么怎么做这个片子，怎么表达它，不断的精进，后来就是。跟腾讯聊，然后，然后腾讯说，那我们，我们就是你，你的东西，要不赶着二零二一年，就是今年的二零二二年的三月的三八妇女节档期，就播吧。我才开始正式进入到大家现在眼里看到这三集的正式的制作，然后现在就也在想着说第二季怎么怎么能实现吧。嗯，就
0: 所以这个项目还是会，就是继续会把它做下去。嗯，就可能跟树的项目也会继续把它做下去。对对对，我我我我觉得会把它继，我我现在还
1: 有很多未完成的想法，还是想要去精进它，优化它的。回归到这两个创作的动机和生长的逻辑来讲，其实他们真的是生长出来的，而不是一开始就被安排出来。他写就像很多。我们要是回到上班，我们可能第一页 PPT 回到目标是什么，什么呃方法是什么，就一开始没有这些。但是你你你你你们慢慢做慢慢做，你就是我觉得就是你没有那么着急的去总结它的时候，嗯，你给了他很长时间，就是说让子弹飞一会儿的这个时间。然后再到现在，我就发现，嗯，我的很多的作品和我自己的生长的同步性加速度是非常一
0: 致的。呃，就是回顾刚才你做的这两个。比较长主题的创作其实还挺有意思的，就是一方面从我们从物理空间上来看，就是一个是非常向外的，是的非常在户外的，然后一个就是非常居于室内的这个部分，是的，可能就是包括独居，可能它的环境也不会特别的宽，可能就是一居室、两居室这样，没错，没错，就是一个户外和一个室内的，对一个更大的自然时空，对
1: ，然后一个更更人本身的一个居所，嗯，对我其实你这个。点正好也是我我这次在展览现场，其实有有讲到，就是我对空间的一种，也不是说迷恋吧，就是我对空间这个尺度的一种敏感度，就是嗯，就是反正就是我觉得可能，当然疫情也也是一个加速器，以及就是这么长时间，因为我搬过很多次家，然后呃也也陆陆续去过不少地方。然后你对那个空间跟你，然后跟创作之间的流动的很多东西，你是有一些感触的。然后而而自然其实又是一个更大的空间，就是就甚至是有的时候，经常我会有第三个眼睛，就是我能看到我跟。我在自然中的我自己的那个样子，对，然后就是，所以这个是的确是很有意思的一件事情，就是一个是在向外的生长、向外的走，然后一个是向内的窥探，然后你自己窥探还不够，你非得去看一下别人怎么窥探，就这种感觉，嗯，所以其实这两者也都是围围绕到了我另外一个，就是在我整个主轴里面的一个一个点，就是呃关系、mm hmm. relationship 这件事情。Mm hmm. 一个是就是独居的那个，他在家其实讨论的是人当下的亲密的关系，嗯，然后树的这个讨论的其实是我跟世界或者我跟我自己的关系，跟时间的关系，跟永恒性的关系，偶然跟永恒之间的这种关系，所以就是嗯，我我我喜欢这种
0: 带着一些反差的一些连接的表达。那你现在就是通过这一系列的创作，探索到了。就是一些什么阶段性的结论吗？有太多鸡汤了，或者太多结论
1: 了。但是，但我觉得就是说这种道理，嗯，没什么用。就是因为，嗯，我觉得每个人都有自己的，呃，各式各样的经历跟体验。大家来自不同的家庭环境、社会环境，嗯，各种吧。所以，但是我觉得，当然也有共性啦。共性当然是想要鼓励更多人。可以，就是所谓的过得更诚实也好，勇敢也好，自信也好，然后，嗯，心怀正念也好，就这些是特别看上去特别大的道理，似乎好像谁都会跟你这么讲，但是真的就是每个人在讲的时候，他对这件事情到底有感受多少，每个人的事件触动程度都不一样。我自己来讲，就是我最近老喜欢讲一句话，就是大道至简。嗯，就是我会觉得说，嗯，如果要问我这一路走来我最大的收获什么什么，我觉得就是简，就是真的是 less is more 这个概念。就是如果你你真的有这种嗯心境，可以去化繁为简的时候，你其实的那种就是无欲则刚嘛。就是就是你的那个，你不再需要修饰，不再需要繁复的标签，然后不再需要很多东西解释你自己的时候，你会很孤独啊。嗯、当然，但是你也会很有很有力量，就是然后你的精神世界也很富足。嗯，所以就是对，当你在这样的状态的时候，你每天。就是很多现在我身边好多朋友，包括这次做展，大家都说，哎呀，你们俩好有能量啊！就我跟雪，然后对啊，因为我们真的就是我们不太 care 好多年轻时候特别在意的东西了，就是当然现在也不老啊，就是说对，就很多东西不是很重要。我经常就是别人跟我说什么，我说不重要，这不重要，经常就是这口头禅。对，就所以就是我觉得挺，我觉得最大的收获就是你。你越来越清晰了，越来越,越,来越透，嗯，就很它很透，嗯，然后一旦这样一旦通了吧，你自己就挺挺挺没心没肺，挺快乐的，嗯，
0: 就很自
1: 洽<就><笑>对，对，最挺傻乐的。就是、嗯、当然现在很多外部环境不好啊什么的，就是我也有的时候很难不被朋友圈影响，不被很多这种糟糕的消息影响，甚至也会波及到个人嘛，不管是对吧？你什么搞个理财也不行，对吧？出个门也不行。等等等等等等，所有的看个病也会遇到很多问题，但是我会觉得这都是当下，就是你，它只是一个过程，就看你这个人，你到底是信很多事情是越来越好，还是你
0: 信什么？就人性什么这个事儿，我觉得挺重要的
1: 。嗯
0: ，所以那接下来还有什么就是比较明确的创作计划，或者有什么新的创作构想吗？
1: 嗯，我觉得我现在还是有几个事儿吧。第一就是，呃第二季还是想努力的去争取，嗯嗯，能够有所结果。第二呢是，呃，也在写东西，然后如果快的话，明年看看能不能出来。然后，嗯，还有就是，就是这个平面摄影的这些部分，其实也想再多拍一些。但都没有没有排出来呢，就是，哎呀，就是因为这不是刚做完展嘛？其实展因为要到十月底，其实还有几几轮，可能还是带不同朋友去看看交流，也是因为借着这个展览的机会，可能跟很多没很久没见的人有一次面对面的交流的机会。对，因为大家在对吧？北京也出不去，对吧？出不去进不来的。所以也挺好的，所以我觉得就是差不多，就这几样能能做出来就挺好，就就就
0: 不错了。嗯、已经就是刚才我们还聊涉设计涉,及涉猎的这个创作范畴、嗯、已经很广了，从文字到图片，啊、然后再到这个影像。啊啊、所以所以是是就慢慢搞吧，嗯,嗯，不不着急。对，就刚才说的不着急，嗯、慢慢来。对对对对对对对对，对嗯、对对对顺其自然，其实就可能。就因为我们现在真的是处在这个你不知道明天会发生什么，<对>会遇到什么的。对
1: 对,对，然后最近不是正好也有那个有跟那个艺术季什么的有一些合作，然后陆陆续续的，嗯，大就是自己的项目，然后合作联合创作的项目，反正都有吧。嗯，我觉得就是。保持这种创作的呃节奏
0: 就很开心了，嗯啊，嗯那就是你怎么来保证，就是保持自己的这种创作热情呢？就是因为其实你想保持这种在，嗯、就是你你要随时应对不停的来各种各样的变化、挑战、不确定性基础上，你怎么来保证自己有一个比较好的创作状态？我觉得不用保证，嗯。就好就创作，对对对，就是累了，呃，不想弄
1: 了，或者说状态不好就歇着，嗯，因为歇着也是一种补充，嗯嗯，就人还是要有一些相应的休息，因为你停下来，有的时候会比你不断的在快走的时候思考的东西要更深，嗯，更完整，所以我觉得不用保保持，嗯，就是就是真的这这不。不重要，
0: 感觉这个就说完之后，大家就瞬间更松弛了一些。对,对对，就是
1: 你不不真的不用保持呃持续，就是像完成任务一样去完成，你就是累了就歇着，对。然后你想创作，灵感来了，热情来了，你就创作，就是让人自如一点。嗯嗯、呃，我觉得就是唉，反正就是别带着太大的那个目的性吧。当然就是说，如果在这段时间，因为机会也的确很重要。就是每个人都有不同的这个时机，如果这个时机来了，当你该努力的时候，就是也别贪着。你你你你能量不够也好，敏灵感不够也好，你也别就是不把握。对我还是觉得就是就是踏踏实实一点，就是不卑不亢吧。反正有机会就好好把握，没有机会呢，创作的时候你想创作就是就是就反正就是不要拧吧。但虽然听上去这些道理似乎小时候就有人说过，或者说你都都说过，但是你看真正能做到的人其实不多。对
0: ，因为就你是你对，都想要，<对>想要就是你就是你越
1: 你越走越会发现很多。这个大道理听着容易，其实一点都不容易。对对对，就是都得练，就是大家就去练吧，
0: 好，慢慢修炼吧。我们讲，对对对对对。好，那我们今天就先谢谢戴眼镜，然后来我们的节目。希望我们以后还能有更多的关于你的新的想法和作品的交流。好的好的，谢谢大家。好，那就这样啦。谢谢 VC， 嗯，拜拜，拜拜。捕着的亲你，我却有你的吻，你的吻，你的心，载<音>着我飞,要飞,要飞，呀飞呀飞，越过了意义。你是我朝夕相
1: 伴、触手可及的星。